0: Il est 20h sur Radio Campus Paris. Ne bougez pas, vous écoutez la Pi hour scientifique. La Pi hour
1: scientifique.
2: C'est goûtu, hein. ça a du retour.
1: La rigueur du savoir, la passion du comptoir. Un jeudi par mois à 20h sur
3: Radio Campus Paris. Avec bonne santé les deux
4: Elles font partie de notre quotidien et sont utilisées dans les cosmétiques, les médicaments, l'alimentation, les plastiques, les solvants ou encore les vêtements. Ces nanoparticules sont de petites molécules naturelles ou artificielles qui mesurent un milliardième de mètre, soit 3000 fois plus petites qu'un globule rouge. Et pourtant, elles ne sont pas si inoffensives. Quand vous craquez pour un oreo à sa ganache blanche, eh bien sachez que vous mangez de l'oxyde de titane qui est utilisé pour ses propriétés blanchissantes et cancérigènes. L'utilisation répandue de ces nanoparticules ont fait l'objet de nombreuses études scientifiques. Résultat, leurs effets sont négatifs pour l'environnement et la santé lorsqu'elles pénètrent les barrières biologiques, comme celle de la peau, par le biais de l'eau. Mais aussi, elles arrivent jusqu'à nos poumons. Alors prenez une bonne respiration avant de boire une gorgée de votre verre, car justement, on va s'intéresser aux nanoparticules qui sont présentes dans l'air. Et pour en discuter, nous accueillons Sonia Bolland. Bonsoir. Bonsoir. Tu es ingénieur de recherche à l'université Paris d'Hydro et tu travailles sur la présence de nanoparticules de plastique dans l'air et de leur impact sur les poumons chez les souris. Pour accompagner cette émission, nous avons renouvelé nos piliers de comptoir. Un tout nouveau duo qui a passé à la loupe les actualités scientifiques pour commencer l'apéro. Bonsoir Alban, bonsoir, bonsoir Quentin.
5: Bonsoir. bonsoir.
4: Elle n'hésitera pas à vous déstabiliser avec ses questions les plus farfelues. Salut Chiara. Salut. Et c'est aussi son premier service avec nous, alors un petit verre de bienvenue pour toi, Péa. Hello. Salut, salut. Et bien sûr, notre plus fidèle acolyte de comptoir qui n'oublie jamais une émission ce soir, il a la réalisation. Bonsoir Pierre-Yves. Alors, euh, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va réviser quelques actualités scientifiques surprenantes du mois passé, avec quelques gorgées de science.
2: Est-ce que tu m'offrirais une gorgée de cet excellent breuvage pour rincer tout ça
1: alors bonjour tout le monde, bonjour Quentin.
5: Bonjour Alban, est-ce que tu as de quoi nous abreuver notre soif de savoir
1: Et Bien sûr, est-ce que tu me crois si je te dis que tu as failli mourir hier
5: Mais non, c'est vrai ce mensonge
1: Hier, le satellite européen ERS-2 est retombé sur Terre. Alors je vous rassure, la probabilité qu'il avait de tomber sur votre tête était infime, inférieure à 1 sur 100 milliards. Mais tout de même, ERS-2 c'est un satellite pionnier dans l'observation de la Terre. Lancé en 1995, sa mission a pris fin en 2011. Depuis, l'agence spatiale européenne, l'ESA, a mené une opération de retombée du satellite sur notre planète que l'on qualifie d'incontrôlée puisque le satellite est tombé naturellement vers la Terre uniquement guidé par la force de la gravité. Autrement dit, aucun moyen de prédire où les débris allaient tomber sur Terre. C'est donc 2,3 tonnes qui hier se rapprochaient de la Terre. Mais pas de panique, en traversant les couches basses de l'atmosphère, le satellite s'est progressi progressivement consumé jusqu'à peser au maximum 52 kg. Et si se prendre 50 kg sur la tête peut s'avérer important, l'ESA assurer que le risque était infime, l'immense majorité du globe étant occupée par les océans. Hier, mercredi à 18h17, ERS2 plongeait donc finalement dans l'océan
5: Pacifique. Eh bien, on a encore eu de la chance. Mais pourquoi ne pas laisser ce satellite dans l'espace
1: Eh bien, tout simplement pour éviter l'accumulation de débris spatiaux, qui aujourd'hui sont de plus en plus nombreux. Lesa souhaite donc adopter une stratégie zéro dé débris. Après l'ère glorieuse de la conquête spatiale, voici donc venu le temps plus trivial de la gestion de ces déchets.
5: Eh bien à mon tour, je vais te parler de technologie moi aussi. Est-ce que tu as déjà entendu parler de l'intelligence artificielle ChatGPT Oui, bien sûr. Eh bien la start-up américaine OpenAI, qui est à l'origine de ChatGPT, a encore frappé. La société a dévoilé Sora, un nouveau programme capable de transformer du texte en des vidéos plus vraies que nature. Je t'explique. Si je te demande d'imaginer, voilà, deux bateaux pirates, euh, deux bateaux pirates qui s'affrontent en pleine tempête dans une tasse de café. Bon, et eh ben, la scène, euh, elle est dans ta tête, c'est le fruit de ton imagination. Mais si on demande la même chose à l'intelligence artificielle Sora, on obtient une vidéo extrêmement réaliste digne d'un film de Pirates des Caraïbes. C'est juste vraiment dingue, il faut absolument absolument le voir sur internet, il y a plein de vidéos qui circulent sur le sujet. Le problème de Sora, c'est la facilité avec laquelle il serait possible de créer des fausses informations si elle, entre, si elle, entre, si elle était entre de mauvaises mains par exemple. Pour le moment, Sora n'est accessible qu'à une poignée de personnes triées sur le volet. En tout cas, une chose est sûre, l'intelligence artificielle n'a pas fini de nous surprendre.
1: Eh bien, figure-toi que le monde animal lui aussi est surprenant. Aux États-Unis, une raie passe de nage pourrait être tombée enceinte toute seule. Cela se passe dans un aquarium en Caroline du Nord. L'équipe de soigneurs remarque chez une raie prénommée Charlotte une grosseur inhabituelle. Ils redoutent alors que ce soit une tumeur. Mais après une échographie, les résultats tombent. Charlotte porte des œufs. Une bonne nouvelle qui pourtant intrigue. Et pour cause, aucun mâle de son espèce n'était présent dans son bassin. Mais,
5: Mais alors, que s'est-il passé en fait
1: La première hypothèse évoquée, c'est la parthénogénèse. Vous avez tous sûrement appris que pour qu'un nouvel organisme se forme, cela nécessite d'une part le matériel génétique de la mère, l'ovule, et d'autre part le matériel génétique du père, le spermatozoïde. Or ici, un ingrédient manque à la recette, le sperme. La parthénogénèse, c'est en fait un processus dans lequel une femelle peut produire un embryon de manière asexuée, sans qu'une ovule soit fécondée avec du sperme. C'est un phénomène très rare chez les vertébrés qui permettrait à une espèce de survivre lorsque les conditions sont défavorables à sa reproduction. Mais une autre hypothèse a également été évoquée pour notre raie Charlotte. La femelle, qui a un temps partagé son bassin avec deux requins chabots mâles, aurait pu s'accoupler avec l'un d'entre eux. Le personnel de l'aquarium avait en tout cas remarqué des marques de morsures sur la raie. Or les requins mâles, ont justement tendance à mordre les femelles lors de l'accouplement pour s'accrocher à elles. Aujourd'hui, le personnel attend donc la naissance des bébés de Charlotte avec impatience, afin de pouvoir confirmer ou non qu'il s'agit d'une race hybride.
5: Décidément, les animaux regorgent de surprises. Je vais en rajouter une couche d'ailleurs. En France, un homme promenait son chien il y a quelques temps. Il a découvert un squelette de dinosaure. Alors oui, c'est ce qui est arrivé à Damien -Bos Boschetto. Il a 25 ans, il habite Montoulier dans l'Hérault. Et comme chaque matin, avant d'aller travailler, ce passionné d'archéologie promenait son fidèle animal de compagnie. Lorsque tout à coup, il est interpellé par les décombres d'un éboulement récent. En s'y penchant d'un peu plus près, le jeune homme découvre un os de titanosaure, un dinosaure de 10 mètres de long, ayant vécu il y a plus de 70 millions d'années au Crétacé supérieur. Cette découverte, très rare, a été tenue secrète pendant près de deux ans pour éviter tout pillage et ainsi permettre son transfert il y a quelques semaines, dans le laboratoire du musée de Cruzy, connu pour ses nombreux vestiges de dinosaures. Et bien, la belle histoire, c'est que Damien a certes trouvé un squelette de dinosaure, complet à 70%, mais il a aussi trouvé une vocation. Il a quitté son poste dans le secteur de l'énergie, et il a rejoint un master en archéologie qui lui permet aujourd'hui de travailler, à plein temps, sur le dinosaure de Montoulier. Et ouais, promenez votre chien, ça pourrait vous changer la vie.
4: Merci Alban, merci Quentin. Maintenant, on va parler de nanoparticules de plastique, mais avant ça, euh, Sonia, ça te dirait une petite tournée de shot Bien sûr
5: Pour commencer, plaisir. on va prendre un petit shooter du
4: bar.
0: Alors, ou vous suivez votre intuition, ou vous vous dégonflez,
5: et du coup, on trinque. À voilà, la tienne.
4: Je te rappelle le concept t'as 45 minutes pour répondre à un maximum de questions et le plus vite possible. T'es prête Ok, ça marche. C'est l'heure de la P Hour, qu'est-ce que tu bois ah, euh, là, tout à l'heure, j'ai bu du coca. <rire> L'argent ne fait pas le bonheur. Est-ce que c'est vrai quand on est chercheur
6: <rire> Il nous en faut pourtant. Hein.
4: Tu as toujours voulu faire ça euh, Oui, assez jeune, ouais. Est-ce que tu es devenu parano avec les nanoparticules <rire> Il y a de quoi, mais non, ça va pour l'instant. Tu bois toujours de l'eau en bouteille <rire> euh, Oui, Et oui. Et les oreos, t'en manges toujours <rire> Aussi, c'est <aussi> bon. <rire> Est-ce que tu as une souris préférée au labo ah mais moi je travaille pas sur les souris. Dommage. Euh, est-ce que tu as décidé de... Non, est-ce que c'est quoi ton polymère préféré
6: Ah mon polymère préféré. Euh... Bon,
4: <rire> bah, c'est fini. T'as pas à répondu à toutes les questions, mais c'est pas grave. Bien joué, bien joué, bien joué. Euh, du coup maintenant c'est l'heure de rentrer dans le vif du sujet. On va parler de nanoparticules. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer euh, concrètement ce que c'est une nanoparticule
6: Alors, les nanomatériaux, c'est en fait des bah, les matériaux qui ont de 1 nanomètre à 100 nanomètres, au moins dans une dimension. Donc une particule, ça va être dans les trois dimensions. Elle doit être, doit être inférieure à 100 nanomètres. Et justement, elle se retrouve dans quel milieu euh ah, Elle se retrouve un peu partout. Donc, euh, il y a des particules qui sont fabriquées intentionnellement, donc là on espère qu'ils sont juste dans le matériel euh, qu'on qu a fabriqué, euh, mais il y en a aussi qui peuvent être émis d'une manière euh, non intentionnelle, et donc là ils sont dans l'air, dans l'eau, dans le sol. Est-ce que tu as des exemples concrets euh, d'où de, de est-ce qu'on en trouve quoi enfin, Par exemple on en trouve dans l'air, mais ils, elles proviennent d'où exactement euh, dans l'air, c'est souvent euh, la dégradation de, de, de matériaux qu'on a utilisés. Par exemple, euh, il y a des peintures. Beaucoup de peintures contiennent du, du, des nanoparticules, enfin, en général dans, la, dans, la, euh, dans le BTT. Euh, après, il y en a aussi qui sont émis par euh, le trafic, par euh, nos, nos voitures. C'est quoi qui génère ça C'est les pneus quoi euh, Oui, il y en a aussi l'usure, donc des pneus tout à fait, aussi des freins les, euh, les plaquettes des freins mais euh, aussi lors de la combustion en fait, il y a des particules comme les particules diesel qui vont être émis euh, et d'autres même, voilà, d'autres substances qui peuvent être émises et former des, des particules par la suite.
4: Et justement je sais que tu as travaillé sur le, le dioxyde de titane, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est dans quoi il est utilisé dans la vie
6: quotidienne, en général euh, Alors, le dioxyde de titane a beaucoup d'applications, comme je disais. Il peut être dans les peintures, par exemple. Mais, euh, comme tu disais aussi, il peut être utilisé dans nos aliments, parce qu'il est euh, blanchissant. Euh, parfois, il est aussi utilisé parce qu'il peut avoir des activités photocatalytiques. Euh, et euh, donc, son application assez générale... Euh, euh, donc, il peut se retrouver dans l'eau. Comme tu disais, il y a les, les crèmes solaires qu'ils en contiennent. C'est justement cette, cette capacité-là à, à nous protéger, en fait, du, du soleil. Euh, mais du coup, on, quand on va dans l'eau, va, il va se retrouver après euh, dans, dans, dans la mer. Et euh, bah, d'autres particules peuvent être dans l'air. Voilà. Donc, si c'est si dans la peinture, hein, voilà, une... La dégradation de, du revêtement, euh, on va les respirer.
4: Et toi, du coup, concrètement, tu travailles sur les nanoparticules de plastique. Est-ce que tu peux expliquer un peu ce que c'est
6: Oui, donc du coup, les nanoparticules de plastique, en fait, on s'y intéresse depuis moins longtemps. Euh, les plastiques on ont été beaucoup étudiés dans, dans l'environnement, dans la mer. Et on a vu euh, voilà, les, les, beaucoup, voilà, les, les tortues qui, qui avaient... Euh, euh, des, des, des pailles, par exemple, qui, qui, voilà, qui, qui les empêchaient de, de, de respirer. Euh, après, maintenant, on a vu que finalement, euh, on a aussi déjà des particules de plastique dans l'air. Donc, ces études-là, elles sont assez récentes. Euh, on a vu qu'il y en a, par exemple, des particules, on les a retrouvées dans les montagnes, les hautes montagnes, comme sur le pic de Midi. Euh, et euh, du coup, on, nous, on s'interroge. Du coup, moi, je travaille sur euh, les effets des particules sur le poumon. Donc, c'est à partir de ce moment-là, on a vu qu'il y en avait déjà dans l'air qu'on euh, s'y est intéressé. Donc, ça fait maintenant quatre euh, ans qu'on travaille sur les plastiques euh, et leurs effets sur le poumon.
4: Et euh, justement, ils sont... comment ça se fait qu'il y, ait... y en avait à la montagne En
6: fait, c'est des produits de dégradation. Là, du coup, en fait, ils vont se... Il a... on s'interroge sur l'origine. Euh, ça peut être par exemple des particules qui sont dans la mer, qui sont dégradées au fur et à mesure, et avec les vagues, en fait, euh, quand ils sont sous forme de nano, ils peuvent se remettre dans l'air et être transportés. Ça, on sait, on, ils peuvent être transportés sur des milliers de kilomètres, en fait, parce qu'ils sont très légers et euh, transportés par la trop troposphère. Ils peuvent aussi provenir euh, de, des sols, en fait. Euh, on a vu que des, des bouts d'épandage peuvent contenir des nanoparticules de plastique et euh, ils sont facilement remis dans l'air avec les vents. Euh, après, il y a, comme, comme, on a, comme je disais, les, les particules des pneus euh, usés qui vont, vont se retrouver dans l'air. Donc, ça dépend où on se trouve. Si on se retrouve en ville, c'est d'autres origines que euh, si on va se retrouver euh, à la montagne.
4: Euh, Est-ce qu'elles peuvent se coller un peu partout dans notre environnement, euh, les nanoparticules
6: euh, oui, donc elles ont envahi en fait tout notre environnement, que ça soit aussi bien l'air le, que l'eau euh, et les sols. Et donc, ils ont à leur surface en fait, il y a beaucoup de, de substances qui peuvent se coller parce qu'ils sont un peu hydrophobes. Il y a des, des, des molécules, même d'autres polluants, qui peuvent se coller dessus, mais peuvent aussi à leur surface peuvent aussi se développer des, des bactéries. En fait, ils peuvent former une biofilm. En fait, les plastiques, ils peuvent être colonisés carrément par des, par des les bactéries. Euh, euh, et du coup, les, ces bactéries peuvent être véhiculées par, euh, par les plastiques.
4: Okay. Ben, l'aspect santé, on en reparlera plus tard. Mais euh, est-ce que, enfin, comment dire, il y a un seuil minimal qu'il faut qu'il faut pas dépasser? Hein, Enfin, ça, c'est vraiment quelque chose de scientifique. Enfin, je pense que c'est un chiffre scientifique issu de la théorie. Mais est-ce qu'il y a un seuil à ne pas dépasser ou... mais que Pour l'instant,
6: on n'en sait encore rien. Parce que, en fait, les études sur les effets euh, des particules sont qu au, enfin, au début. Et ces seuils, en général, sont établis après sur les études euh, bah, qu'on qu fait, comme nous, sur les, non, les, les, euh, les méthodes alternatives, ou après sur les animaux. Euh, ou des études épidémiologiques, mais pour l'instant, on n'en a pas assez de données pour donner un seuil. Ok, ben justement, on reparlera
4: de, des études sur les animaux juste après. Euh, on va aller dans le fond du sujet, du coup, juste après aussi. Mais je ne sais pas vous, mais je me, resservirai, je me resservirai bien un petit verre. Je vois que vos verres, ils sont un peu vides. On se retrouve dans un instant pour faire le plein. Et en attendant, on découvre Amour Plastique de Vidéo Club.
3: Dans mon esprit tout divin, je me perds dans tes yeux Je me noie dans la vague de ton regard amoureux Je ne veux que ton âme divagant sur ma peau Une fleur, une femme, dans ton cœur roméo Je ne suis que ton nom, le souffle lancinant Je me perds dans tes yeux Je me noie dans la vague De ton regard amoureux Je ne veux que ton âme Divagant sur ma peau Une fleur, une femme Dans ton cœur, Roméo oh, Je ne suis que ton nom Le souffle, lancinant.
1: Scientifique sur Radio
3: Campus Paris.
4: Vous êtes sur Radio Campus Paris 93.9 et vous écoutez la pierre scientifique. Aujourd'hui nous parlons de nanoparticules de plastique avec euh, Sonia Bollon. Elle est ingénieure de recherche à l'université Paris d'Hydro. On va aller justement dans les aspects.. Euh, plus profond de vos thématiques de recherche et justement Sonia, vous travaillez sur les nanoparticules de plastique dans l'air. Quelles sont les conditions expérimentales de tes recherches
6: Donc nous dans notre laboratoire on, on utilise des méthodes qu'on dit alternatives. Ça veut dire qu'on ne travaille pas sur les animaux, mais on utilise des cellules humaines pour euh, comprendre en fait les mécanismes de, de produits toxiques.
5: Et ça permet de simuler finalement la même chose que si c'était un être humain par exemple.
6: Voilà, c'est ça. Nous, on va s'intéresser vraiment au niveau cellulaire. Qu'est-ce qui se passe Est-ce que les, les particules peuvent rentrer dans une cellule Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur Et euh, voilà, pour extrapoler après à l'homme.
1: Et alors, moi, du coup, je me demandais, ces cellules humaines, du coup, est-ce que c'est des cellules souches Est-ce que c'est des cellules que vous récupérez de patients
6: euh, en fait, on travaille sur des, ce qu'on appelle des lignées. En fait, c'est des cellules qui ont été transformées. C'est comme un peu une cellule cancéreuse qui se, continue à se multiplier. Et donc, euh, donc on peut faire plusieurs expériences sur euh, la, même, euh, la même lignée. Mais on utilise aussi des cellules qui viennent de, de, de personnes. Euh, ça peut être aussi des personnes de, de passion, en fait, des, des cellules pathologiques. Et on développe aussi euh, des des euh, systèmes, en fait, à partir de cellules souches.
1: D'accord. Et euh, alors, j'ai entendu parler, euh, je vais un peu plus loin, mais à partir de cellules souches, je sais qu'on peut faire des organoïdes. Est-ce que vous, c'est le cas Ou est-ce qu'il y a des recherches en cours par rapport à ça
6: euh, Oui, donc on, on a commencé à mettre ça en place aussi dans notre laboratoire. Euh, nous, on utilise des cellules souches qu'on dit tissulaires. Donc, ça, on part d'un tissu d'une personne... Et on essaie euh, de, de former des organoïdes, comme vous dites. D'accord. Et qu'est-ce que c'est un organoïde exactement, du coup Alors, un organoïde, en fait, il reproduit en fait, l'organe. Il est a la même euh, physiologie, en fait, que l'organe qu'on peut trouver euh, euh, dans le corps. Voilà, donc c'est euh, un peu la, voilà, la définition. <rire> Et vous disiez que, du coup, c'est des
7: méthodes alternatives. Est-ce que c'est assez euh, fréquent en France, euh, des laboratoires de recherche qui travaillent sur ce
6: genre de modèles oui, il y a beaucoup de, de, de laboratoires parce qu'on essaie quand même de, de euh, s'éloigner des études animaux, au moins de les réduire en fait. Euh, même dans l'industrie, bientôt ça va être interdit d'utiliser des animaux euh, pour, euh, pour, euh, voilà, pour euh, voir les, les effets. Et aussi au niveau européen, il y a beaucoup euh, de projets qui sont financés pour, euh, pour réduire en fait l'utilisation des animaux dans le laboratoire.
4: D'accord, super.
6: Et justement, quand vous faites vos expériences, vous, vous mettez
4: combien de cellules par expérience enfin, Ça, ça m'intéresse. Et combien par semaine vous faites
6: d'expériences de, de, ah, euh, Donc, c'est des... C'est pas une cellule, mais c'est voilà, un ensemble en fait. Sont de, de, on travaille sur des cultures. Et donc, ça dépendra un peu de, de, de nos... De, de, de ce qu'on veut étudier. Euh, parfois, on peut avoir euh, une trentaine de, de cultures. Et parfois, on a juste trois parce que, euh, en fait, les études après, ce qu'on veut faire après, c'est assez lourd, assez long. Si on veut faire de la microscopie électronique, par exemple, on va faire trois, quatre échantillons. Euh, si on veut, par contre, faire, voilà, de regarder si euh, 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 la, la viabilité en fait des cellules on va faire des tests où on aura euh, même des plaques euh, où on a 96 puits, ça veut dire 96 euh, cultures sur la même plaque et on peut en avoir euh, une dizaine de plaques euh, en même temps okay. et
4: euh, justement enfin vous parliez de tu parlais de microscopie électronique ça sert à quoi concrètement
6: de ça permet de quantifier euh, quoi alors la microscopie électronique permet en fait de, 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 vraiment de, de mesurer, enfin, le, de voir des, euh, des éléments de, de taille euh, vraiment nanométrique en fait. Euh, donc on, on peut faire après des découpes dans les cellules, on va pouvoir regarder les noyaux, les mitochondries et euh, nous on s'intéresse à voir où sont du coup les nanoparticules dans la cellule est-ce qu'ils euh, sont dans des vésicules est-ce qu'ils sont libres dans le dans le cytosol est-ce qu'ils sont dans les mitochondries euh, donc c'est les questions qu'on se pose et pour ça on a besoin euh, de la microscopie électronique qui euh, nous permet de, de descendre à une résolution assez assez euh, fine pour pouvoir euh, déterminer
5: il y a de plus en plus de recherches qui ont lieu sur, sur les nanoplastiques et, et sur leur impact sur, sur la santé. À quel horizon de temps on pourrait avoir des, des résultats qui soient probants Est-ce qu'on peut estimer en tout cas une, une date à la partir de laquelle on pourrait se dire « Ok, là, on, on, sait, que, on sait si c'est dangereux, oui ou non ?» euh,
6: Bon, dans la science, on ne sait jamais complètement euh, du... du... Oui, enfin, on ne pourra pas dire si c'est bon ou mauvais. Euh, ça dépend toujours des conditions, des quantités euh, de, du type de plastique aussi. Donc il y a déjà des études qui montrent quand même qu'on peut, peut vraiment s'inquiéter de, de l'effet des, des particules plastiques. Parce que là, il y a une étude récente en novembre qui montre des effets potentiels sur le cerveau. On a déjà retrouvé des nanoplastiques en fait, dans le corps humain, dans le placenta, euh, dans le sang, dans les urines... Donc tout ça, ça amène déjà à questionner fortement en fait, l'impact de ces particules sur, la, sur notre santé.
5: Il y a la question de la présence et aussi, je suppose, le, le seuil à partir duquel euh, c'est dangereux. Une ouais, question qui ça. va falloir se poser pour vous, Jimmy, je suppose.
6: Oui, c'est ça. Donc une première question, c'est est-ce que ça rentre euh, Quelle quantité rentre Est-ce qu'ils peuvent traverser les barrières biologiques Ce que nous, on s'intéresse. Est-ce que quand on inhale, nous, est-ce que ça... Euh, peut déjà avoir un effet sur les poumons, mais aussi plus loin. Est-ce que ça peut traverser, être dans le sang, atteindre d'autres organes comme le placenta Il faut bien que les particules ont d'abord franchi les premières barrières pour arriver jusqu'au placenta. Et la deuxième question, c'est qu'est-ce que ça fait dans les cellules Et donc là, l'étude sur le cerveau, par exemple, c'était que euh, potentiellement, ça active en fait des, des voies qui pourraient induire le Parkinson. Donc c'est quand même inquiétant.
0: Et du coup, pour l'instant, ça reste juste à l'état d'inquiétude. Est-ce qu'on a à quel point on est sûr en fait des impacts que ça pourrait avoir Et
6: donc pour l'instant, on sait encore très peu de choses sur sur, sur des plastiques. Donc là, c'était une étude chez un animal avec des, des concentrations qui sont souvent pas celles qu'on va respirer ou euh, avoir, euh, enfin qui vont atteindre le, le cerveau. Euh, mais c'est des des ben, sciences. En fait, on a, on est des études vont aller dans le même sens ou pas. Et donc, euh, une seule étude n'est jamais suffisante mmh. pour voir quelque chose. On manque aussi beaucoup d'études épidémiologiques. Ça veut dire que voir sur la population s'il y en a des impacts. Mmh. On a quelques, quelques données en fait, qui datent un peu sur, euh, sur des expositions professionnelles à des plastiques. Là, c'est beaucoup de fibres, de, de fibres de, de nylon... Et euh, les travailleurs qui ont été exposés à ces fibres ont développé des maladies pulmonaires. Donc on a quelques données qui disent, donc à des fortes concentrations du coup, pour lesquelles pour l'instant on n'est pas exposé euh, dans notre vie courante, mais euh, bon, les particules s'accumulent de plus en plus dans notre environnement. Donc dans des conditions euh, de forte concentration, ça peut avoir des effets sur nos poumons. Justement, on parlait de nylon et d'impact sur les poumons.
4: Maintenant, on va parler de l'impact de, du plastique dans l'eau. Et euh, du coup, euh, Péa, toi, tu t'es intéressé, intéressé spécifiquement aux nanoparticules de plastique et plus exactement à une nouvelle méthode de quantification de ces nanoparticules dans des bouteilles d'eau.
0: Et oui, est-ce que vous vous êtes déjà demandé la quantité de plastique qu'il y avait dans l'eau en bouteille que vous buvez Peut-être pas, mais en tout cas, des scientifiques de l'Université de Columbia à New York ont répondu à cette question dans un article paru tout récemment en janvier 2024 dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences. Avant de parler du contenu de l'article, petit point chiffre et vocabulaire sur les plastiques. Début 2022, il y a eu un rapport de l'OCDE, le rapport Global Plastics Outlook, qui a révélé qu'à l'échelle mondiale, la production de plastique, de déchets plastiques, avait presque doublé entre 2000 et 2019. Et globalement, ces déchets, ces déchets pardon, y restent assez mal gérés. 22% finissent dans des décharges à ciel ouvert ou sont tout simplement relâchés dans la nature. Comme on l'a dit tout à l'heure, en se dégradant, les déchets plastiques se décomposent en particules de plus en plus petites, en microplastiques puis en nanoplastiques. Bref, retour sur l'article de l'Université de, de Columbia. Les chercheurs et les chercheuses, y écrivent une nouvelle méthode pour détecter et dénombrer les micros et les nanoparticules de plastique. En fait, jusqu'à maintenant, la détection des nanoplastiques, comme on l'a dit tout à l'heure, posait pas mal de problèmes de problèmes, pardon, à cause de leur très petite taille. Et cette méthode représente alors potentiellement une avancée majeure.
4: Et en quoi elle consiste, cette nouvelle méthode de détection
0: Cette méthode, elle s'appelle la Stimulated Raman Scattering, ou diffusion raman stimulée en français. Et pour faire simple, le principe, c'est qu'on prépare des échantillons de liquide euh, où se trouvent potentiellement des micros et nanoplastiques, et on scanne ces échantillons avec des lasers, qui sont réglés pour faire entrer les particules de plastique en résonance. En gros, on les fait vibrer à une certaine fréquence, et à la fin... On obtient des images des échantillons et en changeant les réglages des lasers on peut détecter spécifiquement plusieurs types de plastiques différents et quantifier les micro et nanoparticules de plastique de façon automatisée. Et grâce à cette méthode les chercheurs et chercheuses ont pu détecter des particules de plastique allant jusqu'à une taille de 0,1 micromètre.
4: Et euh, qu'est-ce qu'ils ont trouvé, justement, ces scientifiques dans leurs articles
0: Et bah, En gros, ils ont appliqué cette méthode-là pour analyser de l'eau en bouteille de trois marques différentes états-uniennes. Ils étaient à la recherche de sept types de plastiques différents, comme euh, parmi les plus communs comme le polystyrène, le polyamide ou le PET, qui est le plastique en quoi sont faites les bouteilles d'eau. Et le résultat majeur de l'article, c'est qu'en moyenne, il y aurait 240 000 particules de plastique par litre d'eau en bouteille. Et parmi tout ça, 90% seraient des nanoplastiques.
4: Mais d'où vient tout ce plastique
0: bah en fait le plastique majoritaire qu'ils ont trouvé c'était le PET dont j'ai parlé tout à l'heure qui proviendrait notamment des ouvertures et fermetures répétées du bouchon qui déposerait des plastiques dans l'eau. Un autre plastique qui était très présent c'est le polyamide qui constitue les filtres utilisés pour purifier l'eau avant de la mettre en bouteille. C'est un peu ironique que ces mêmes filtres finissent finalement par mettre plein de plastique dans l'eau. Et là vous allez me dire on est bien avancé à savoir qu'il y a 200 000 particules de plastique dans un litre d'eau qu'on boit mais qu'est-ce qu'on fait avec ces résultats là en fait Bah... Ce résultat nous amène plutôt à nous questionner sur les impacts sur la santé des nanoplastiques présents dans l'eau que nous buvons, c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure. Et ces impacts sont pas encore totalement connus, mais du fait de leur petite taille, on pense que l'ingestion de l'anoplastique pourrait les faire face passer facilement dans les intestins, dans les poumons, pour les faire ensuite voyager dans le sang, puis jusqu'à des organes vitaux comme le cerveau ou le cœur sur, lequel, sur lesquels ils pourraient avoir des impacts importants.
4: Alors Sonia, compte tenu des résultats de cet article, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu les impacts des nanoparticules de plastique sur la santé et dans l'eau aussi, si, 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 si tu peux nous répondre à ça
6: euh, Oui, c'est euh, en fait très intéressant que les, on développe des nouvelles méthodes en fait, de détection qui sont de plus en plus fines. Parce que comme je disais, nous, on s'intéresse à savoir déjà où ils se trouvent. Euh, et pour ça, pour l'instant, euh, on est à la limite des techniques, en fait. Et euh, donc, là, voilà, il y a les, des techniques comme le ramon qui est utilisé pour euh, les détecter. Un problème aussi, aussi avec les plastiques, c'est qu'ils sont en carbone. Et euh, notre corps est constitué de carbone. Donc, pour détecter du carbone dans du carbone, ce n'est pas évident. Et c'est pour ça que les études chimiques, en fait, sont, sont euh, très importantes pour pouvoir voir où, Finalement, vont aller ces plastiques une fois qu'on les a respirés ou ingérés.
4: Okay. Et est-ce que il euh, y a une différence euh, du plastique dans dans l'eau, par exemple, qu'on pourrait ingérer sur des
6: humains et sur des animaux euh, La différence entre espèces, euh, vous voulez dire Oui. Il y a parfois des, des différences en espèces, comme je disais, par exemple, le placenta, il est très différent euh, chez l'homme. Il n'y a aucun animal qui a un placenta qui ait euh, la même physiologie que celle de l'homme. Euh, pareil pour l'appareil la, respiratoire, n'est pas le même chez un homme et chez une souris. Mais bon, il y a, là, c'est un peu plus facile de faire une extrapolation quand même. Euh...
7: Est-ce que, euh, du coup, ces nanoparticules de plastique au sein des bouteilles d'eau, elles pourraient se retrouver dans les poumons au final ou pas du tout Ce serait dans, dans différents endroits de l'organisme
6: euh, oui, probablement dans d'autres organes, mais euh, si le plastique arrive à franchir les, les barrières euh, intestinales, il va se trouver dans le sang. Et le poumon est un organe très irrigué, donc euh, il y a potentiellement aussi donc, des, des, des possibilités que euh, les plastiques du sang euh, ont un effet sur, euh, sur le poumon aussi, et pas seulement les, les particules qu'on tout à fait, oui.
0: Et ça représente quoi en termes de quantité, du coup, 240 000 particules de plastique par rapport à la contamination globale dans la vie quotidienne qu'on peut avoir Est-ce que c'est -ce est beaucoup
6: euh, bah, du coup Ça dépend de la taille, oui. du coup. Mais il y a des études qui ont fait une estimation. Bon, c'est des études qui sont, ont été un peu critiquées parce que c'est une estimation, mais qui disent qu'on ingère euh, 5 mg de plastique par semaine. Bon, après, il y a des études chinoises. Enfin, J'avais lu là une, une étude études récentes, qui ont détecté effectivement des plastiques dans le fesses de, de, de personnes, en fait, d'hommes et euh, jusqu'à euh, 15 mg, je crois. Donc, du coup, c'est quand même euh, probable qu'on ingère des quantités euh, assez fortes. Mais on ne va pas tous être euh, exposés aux mêmes quantités. Donc, il, voilà, ça va être très variable en fonction de nos habitudes alimentaires, de notre, là où on vit, est ce qu'on en on inhale et ce qu'on en ingère. Euh... Et est-ce qu'une fois
4: qu'elles sont. Euh, le plastique, il a, il a passé les barrières biologiques, est-ce qu'il peut encore se dégrader dans le,
6: notre corps Ah oui, tout à fait, surtout euh, dans l'intestin, en fait. Il y a aussi des études euh, là-dessus, sur. Euh, à, à voir, en fait, dans. Le... En fait, l'intestin, il y a. Il y a euh, une acidité, en fait, qui, enfin, et d'autres des, des enzymes, qui, qui peuvent aussi dégrader, en fait, euh, le plastique. Donc là, c'est aussi euh, d'autres équipes qui travaillent là-dessus. OK.
0: Et du coup, est-ce qu'on euh, connaît la différence, enfin l'impact de la taille des particules sur la santé, en fait À quel point la taille a un impact sur euh, les dégâts potentiels qu'il peut y avoir sur les intestins ou sur les organes de manière générale À quel point le fait que la soit plus petite. Moi, ce que j'avais lu dans l'article, justement, que plus c'est petit, plus c'est potentiellement dangereux. Est-ce que vous pouvez parler un peu de ça
6: Oui, donc, c'est des études qui viennent de la... les études sur les nanomatériaux. Et là, on, on a vu que, justement, de plus que c'est petit, de plus que c'est facile à traverser les barrières, et aussi, de plus que les particules sont petites, de plus leur surface est grande. Et vu que tout... Enfin, la plupart des effets passent par la surface... Euh, ou euh, parce qu'ils interagissent, euh, la surface interagit euh, avec d'autres molécules, donc on, on les transporte, ou euh, peut interagir avec les micro-organismes, qu'ils soient dans l'environnement, donc dans l'air ou dans l'eau. Ils peuvent, euh, du coup, euh, on peut véhiculer des, des bactéries potentiellement pathogènes et euh, on peut les ingérer ou en aller, mais aussi ces plastiques qui rentrent dans le corps, peuvent interagir avec nos bactéries qui sont naturellement présentes dans notre corps et dont on a besoin. Et ça aussi pourrait euh, du coup, altérer euh, les, les bactéries dont on, voilà, qui sont bénéfiques pour nous.
4: Et euh, Justement, vu qu'on ne peut pas vraiment les dégrader dans notre organisme, est-ce que dans l'alimentation on va rajouter quelque chose qui serait comme une enzyme qui pourrait peut-être un jour euh, dégrader le plastique, qu'on pourrait ingérer direct indirectement, ou peut-être pas dans notre alimentation, mais euh, est-ce que vous pensez que ce serait, ça pourrait être une avancée euh, scientifique Et Ça, traitement
0: je... anti-plastique, quoi. Mmh, ouais, <rire> c'est ça.
6: <rire> bah, déjà, euh, bah, je pense que ça, dans l'alimentation, euh, la bactérie, euh, je... Elle y aura peut-être d'autres effets aussi mais sur notre un, corps. Mais, sur je, je, mais pour la dégradation des plastiques, on, il y a quelques bact bactéries ou d'autres micro-organismes qu'ils ont en ce moment étudié pour justement voir à dégrader ce plastique qui est quand même euh, euh, difficile à, voilà, à, à, à se dégrader.
4: Ouais, voilà. bah écoutez, on va se faire une petite pause. Ce sera avec l'air de plastique du trio.
2: Des airs inhabités, mélangés à l'organique, sur le rebord des voies ferrées, envahissant tout un village. Drapeaux aux mille couleurs, la caissière vous noie au passage. Prenez-en, scène de bon cœur! De bon cœur! Un sang va enfumer La mélodie la plus toxique Que l'homme aurait pu inventer Cendres noires dans le ciel Retrouveront leur paysage La musique est partout la même Cette terre est juste de passage Pour flatter votre égo de passage Regardez l'air du plastique Se mélanger à l'harmonie Elle est sublime cette musique Nos enfants la danseront aussi S'envole l'air du plastique et s'oublie cette mélodie. Elle est superbe, elle est cynique et tellement plus économique. Wow, 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 wow. On le connaît, l'air du plastique. C'est la rengaine du quotidien Celui qu'on mâche, qu'on mastique Celui qui vous scie dans les mains Des milliards de sacs lâchés Comme des ballons dans le vent Ça vous enterre tes paniers C'est là au moins pour cent ans Cent ans, cent ans, cent ans Un siècle d'air de plastique ça vous donne envie de chanter La musique technologique D'un plasticien de l'humanité La mélodie un peu gênante D'un baobab défiguré Drôle de feuilles sur ses branches Que la folie du vent fait claquer Claquer Regardez l'air du plastique Se mélanger à l'harmonie Elle est sublime cette musique Nos enfants la danseront aussi S'envole l'air du plastique et les cette mélodie. Elle est superbe, elle est cynique et tellement plus économique. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Quelle fleur satanique cette terre a vue enfanter quand de la terre le plastique devient malgré elle son engrais Main de l'homme sur le monde redessine les paysages La musique est partout immonde Cette terre est juste de passage Pour flatter votre écho de passage
1: scientifique sur Radio Campus Paris.
4: De retour dans la piavoir scientifique, au 93.9, et on va reparler encore de nanoparticules de plastique dans l'air, et c'est l'heure du CAPS ou pas CAPS avec toi Chiara. Yes, let's go
2: Il y a des moments j'ai vraiment l'impression que vous prenez pour un imbécile
7: donc pour commencer ce caps ou pas caps, on va faire un voyage dans le temps et on retourne en 2010 quand une marque de snack apéritif invente pour la première fois un paquet de chips en plastique entièrement biodégradable. Donc il se décomposerait en seulement 14 semaines dans le compost, alors que pour rappel, un emballage similaire en plastique issu de pétrole a besoin de 400 ans pour se dégrader. Donc 400 ans contre 14 semaines pour se dégrader, le choix est vite fait. Pourtant un an et demi après le lancement de ce produit, qui s'appelle Sun Chips, au passage, si vous voulez tester, le produit quitte les rayons car plus personne ne les achète. Pourquoi, à
1: votre avis euh...
0: <rire> Ça se dégrade au bout de 14
5: semaines
1: Parce ce qu'on peut les manger non, pas, genre, bon ça se dégrade dans le, le Non, c'est bon,
7: les retours clients sont plutôt bons. Bon ouais. Ça se dégrade au bout de 14 semaines, c'est l'emballage plastique. Hein. Donc euh, oui, c'est plutôt Dans fait. les placards,
1: ça se dégradait, euh... quoi. Oui, <rire> C'est vrai... plus
7: cher à, à, à fabriquer Non, le prix était relativement euh, similaire et ça se dégrade vraiment uniquement dans le compost avec euh, <rire> tous les phénomène de <rire> décomposition donc ça ne se décompose pas euh, dans, dans vos placards une mauvaise
0: odeur ou quelque chose comme ça
7: Non, pas une mauvaise odeur
0: Ça abattrait à la qualité du produit en tant que tel, genre non,
7: non, pas vraiment. vraiment
0: sur l'emballage, c'est un problème avec l'emballage. Un... C'est
7: un problème avec l'emballage, vraiment. Les chips, tout va bien. C'est l'emballage en <rire> plastique. Donc biodégradable, je vous rappelle. Donc c'est aussi lié à cette spécificité-là.
0: Est-ce qu'il n'y pas... a pas un truc avec l'eau Genre peut-être il, il, il se dissolvait trop vite dans de l'eau avec... avec... Je sais pas... Non, comme ça. la texture. <rire> il se dissolvait dans une condition particulière.
7: Ouais, alors c'est carrément lié à la texture. texture. Ah, C'était mou.
0: C'était
7: carrément... mou non. Oh. non, non, non.
0: C'était... <rire> hmm.
7: <rire> on n'arrivait pas à l'ouvrir peut ouais. je sais pas, euh... si on arrive à le venir à l'ouvrir. Oui, c'est
0: ça pas trop côté pratique du...
7: Oui, c'est vraiment l'aspect côté pratique. Euh... Du côté pratique,
0: donc comment on l'utilise et comment... On...
7: Exactement. et eh bien, en fait, si ce paquet, il a été enlevé au bout d'une semaine, c'est parce que euh, ce paquet il fait énormément de bruit. Mais quand je vous dis ah énormément, oui. c'est énormément. Précisément 95 décibels, et ça donne un bruit comme ça. Donc on se rend pas forcément <rire> compte à quel point ce bruit est fort mais pour référence euh, 95 décibels c'est quand même l'intensité sonore d'une moto qui rugit ah, vraiment, wow. quand même donc, euh, euh, Ça c'est ouais. quand ouvres le paquet
0: genre ça fait Ouais
7: Quand ouvres le paquet quand tu prends <rire> des chips à l'intérieur et qu'il se fissure un peu donc euh, le bruit il était tellement désagréable que les consommateurs ils ont carrément arrêté d'acheter le paquet parce qu'en fait euh, tu veux manger un paquet de chips au cinéma impossible quoi déjà donc euh, alors même que les chips étaient très bonnes et qu'en plus idée de fou le plastique était d'origine euh, naturel. Mais du coup, maintenant, vous allez me dire comment un paquet en plastique peut faire autant de bruit. Mais en fait, c'est lié à sa composition. L'emballage, il contient 90% d'acide polylactique. Donc ça s'appelle aussi PLA. Et ça provient d'amidon de maïs naturel. Donc grâce à cette matière, le paquet est biodégradable, donc ce, ce qui est super euh, pratique pour l'environnement. Mais il est aussi euh, moins malléable à la température ambiante que le plastique habituel, ce qui entraîne énormément de bruit. Donc concrètement, le froissé, ça entraîne davantage de fissures que le plastique habituel, et donc davantage de bruit, en fait. C'est
0: euh, euh, voilà. une nouvelle contrainte pour des du coup, il faut baisser... La dégradation et le bruit maintenant. Oh ouais,
7: mais ils ont même fait des, des arguments un peu marketing euh, en disant oui, on fait du bruit, mais on est biodégradable et tout. Coup, ouais. Ils ont joué le truc. <rire> Exactement. Et je vais continuer à vous parler de plastique pour ma deuxième question, mon deuxième sujet. Mais cette fois-ci, on plonge dans l'océan. Donc, est-ce que vous voyez ce que c'est qu'un bernard vermite, déjà ouais. Les bases. Oui.
1: Ouais, du genre, j'étais mmh. petit euh, animal de compagnie. Non, c'est vrai. Lolito.
7: <rire> <Ouais>. <rire> Incroyable. <rire> donc, oui. ouais, donc... Euh, et... <rire> donc c'est bien, euh, donc, euh, tu peux témoigner du coup Alban que c'est bien le crustacé qui possède une coquille sur son dos de manière bien. à y rentrer en fait, euh, dès qu'ils ont besoin de se Totalement. protéger. Et du coup en fait dans leur vie ils en changent plusieurs fois au fur et à mesure de leur croissance notamment pour avoir une coquille à chaque fois à leur taille. Et récemment des scientifiques ont fait une découverte assez folle parce qu'en fait de nombreux bernard-hermites privilégient des, bou des bouchons en plastique pour s'en servir comme coquille plutôt que des coquillages, en fait. Mais du coup, à votre avis, pourquoi ils préfèrent le plastique plutôt que des beaux coquillages naturels euh... <rire> ah ouais.
5: Le bouchon va pas se casser, je suppose. Peut-être que c'est en termes de mm. fragilité, ça doit être l'enjeu, je suppose.
7: Alors, c'est pas une des hypothèses des scientifiques, parce qu'en vrai, les coquilles sont en général assez solides, donc c'est pas forcément un argument qu'ils mettent en avant. Est-ce que mais... c'est
0: la couleur, ça les attire plus
7: Ouais, alors il y a une de ces hypothèses, en fait il y en a plusieurs, mais il y a une de ces hypothèses, c'est effectivement avec euh, les couleurs, en fait ça permet même de séduire les femelles, donc euh, <rire> le plastique et les couleurs flashy euh, les attirent un peu comme si euh, le mâle avait un peu la nouvelle euh, veste à la mode euh, <rire> issue de la Fashion Week,
0: coca, en fait. et
7: donc euh, en fait c'est un peu euh, plus t'es euh, original, plus tu vas être euh, attirant, et donc mm -hmm. effectivement c'est une hypothèse, mais il n'y en a pas d'autres, j'en attends, trois autres, mais il y en a une, elle est un peu trop trois compliquée. C'est plus léger oui, exactement. C'est plus léger le plastique, donc c'est carrément plus pratique pour eux. Effectivement, c'est la deuxième hypothèse. Il en reste
4: deux autres. Moi, j'aurais dit qu'il a juste plus de place pour euh, choper sa meuf euh, dans son coquillage, tu vois.
7: Eh ben, c'est possible, mais en vrai, euh, en regardant certaines photos, euh, en, en faisant euh, ce, ce, ce CAPS ou pas CAPS, franchement, tu vois que des fois, c'est des mini-bouchons euh, de, de gourdes en plastique. Euh, donc, euh, non, non. Ok D'autres euh, hypothèses ou... Euh...
0: un indice peut-être
7: un indice, il y en a un c'est lié à la pollution plastique ah, bah, y a, y un juste, un juste, de manger. Il y en a juste plus, en fait, du coup. Il y en a juste carrément plus, en <rire> fait, parce que la pollution plastique, c'est 80% de la pollution marine. Donc, en fait, c'est hyper euh, accessible. Et en plus, il y a un déclin de mollusques marins énorme parce qu'en en fait, euh, à cause des, des nanoparticules de plastique, ils sont intoxiqués euh, vu qu'ils filtrent. Donc, voilà, c'était pour moi. Et pour finir, anecdote un peu folle que j'ai découvert pendant mes recherches, mais tout, tout ça pour vous dire qu'à l'heure actuelle, il y a plus de flamants roses en plastique sur Terre que de flamants roses vivants. Donc voilà, si vous avez envie d'habiller votre pelouse avec un flamant rose, autant en acheter un vrai, parce que comme ça, vous serez original déjà.
4: Et en plus, vous participez à sa préservation. Bon, on va clairement parler de choses beaucoup moins fun. On va parler de l'aspect de la santé publique des nanoparticules. Donc, euh, Sonia, est-ce que, euh, selon vous, la société, elle est prête à arrêter le plastique
6: c'est un peu ça le problème, parce que c'est nous, si on voit qu'il y a des effets potentiels dangereux pour notre santé, mais le plastique est partout et par cause, parce qu'en fait, c'est voilà, pratique. Mais est-ce qu'on est, qu est prêt à... Il faudrait arrêter des emballages de plastique, euh, euh, voilà, donc changer notre mode de vie. Et ça, je suis moins certain que... Les gens sont finalement prêts.
5: Du plastique, on, a, on en a mis partout, ça a l'air d'être un petit peu compliqué de s'en passer maintenant. C'est vrai qu'avec des, des études qui montrent la dangerosité que ça peut avoir, ça pourrait peut-être faire changer un peu les choses. Mais est-ce qu'il y aurait des alternatives Les euh, alternatives, peut-être qu'on les connaît déjà, avec peut-être le verre ou voilà, d'autres emballages. Qu'est-ce qu'on qu qu pourrait faire pour euh, faire qu'il y ait moins de plastique euh, en circulation
6: il y a certaines applications où ça va être difficile. Par exemple, dans le médical, euh, c'est on utilise beaucoup, euh, mais surtout par rapport à voilà les emballages. Euh, euh, là, on, on en a moins besoin. On a, on a utilisé autre chose dans le passé. vous dites, les, les bouteillons verts, c'est c'est faisable, mais c'est plus lourd. Voilà, est-ce que les gens vont être euh, d'accord pour porter euh, des, 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 des caisses de bouteille en verre, comme on faisait avant. Euh, pareil pour euh, voilà tout ce qui est transport, euh, emballage. Euh, ça, les, les, les aliments vont se conserver peut-être moins longtemps. Euh, et... Ou alors on a des paquets de chips qui font énormément de bruit. Donc, euh, <rire> bon.
4: Ou bien, tu payes 4 euros ton sac en joute là, et tu prends à chaque fois pour aller pour aller euh, prendre tes légumes et tes fruits au supermarché. Mais au moins, tu l'as acheté une fois et c'est bon. Mais est-ce que tu penses à le prendre avant de t'en aller J'aimerais dire que oui. <rire> et
5: Puis, puis c'est vrai qu'au final, s'ils euh, ils sont aussi présents, c'est aussi parce qu'ils ont une utilité. Bon, et certes, certes, donc il y, y a tous ces enjeux là, mais ça a quand même servi beaucoup euh, aux êtres humains en fait d'avoir euh, tel plastique au niveau de, au niveau des différents flux, au niveau de. Là, par exemple, dans le ce studio là, on va avoir un pied de micro qui est fait avec. Euh, avec un peu de plastique, euh, le micro, il y en a partout, l'écran d'ordinateur, il y en a partout, nos, vos lunettes, il y en a, il y en a partout. Et donc, c'est très compliqué, je suppose, de, de, de passer à autre chose. Mais bon, il faudra bien faire avec euh, s'il euh, si y a des risques euh, supplémentaires. Bon. Je
4: pense que c'est plus une question de sobriété. Enfin, après, c'est très personnel. on ne peut pas se passer de plastique complètement. Mais justement, a, je pense qu'il y a des législations qui ont été euh,
6: faites pour ça. Et est-ce que vous, vous en connaissez, euh, Sonia euh... Pour l'instant, à ma connaissance, il n'y a pas de législation. Mais je sais qu'il y a eu là récemment des pourparlers internationaux pour réduire euh, la production de plastique. Euh, je crois qu'ils voulaient réduire de 75%. Mais je ne sais pas où ça en est abouti, en fait, à quelles euh, quelle mesures concrètes. Euh, euh, C'était des pourparlers, je crois, en novembre en Nairobi. OK. Euh, bah, Qu'est-ce que c'est là Nairobi. Euh, euh, non, c'était euh, c'était juste, euh, ils se sont retrouvés là à, à discuter entre euh, un, au niveau international les différents différents gouvernements, mais aussi avec des représentants de l'industrie des, je pense, j'imagine aussi des, des des associations de, de consommateurs, j'espère.
5: Il y a des... Donc les, euh, juste pour revenir sur les, sur les recherches qui sont menées en ce moment sur euh, euh, l'impact que, que peuvent avoir les nanoplastiques sur notre santé. Euh, on en est au début, vous le disiez. Euh, pourquoi on n'en est qu'au début maintenant et pourquoi il n'y en a pas eu avant des études sur le sujet Est-ce qu'on se rend compte que maintenant ou est-ce qu'il n'y a pas eu de, de financement qui ont été donnés sur le sujet Est-ce que ce sont d'ailleurs des industriels qui financent ces études ou pas
6: euh, oui, c'est un peu, c'est un peu tout ça. C'est un peu long ma question. Oui, c'est qu'en en fait, au début, on s'est plus intéressé à l'effet environnemental parce qu'on les a vus donc euh, ça pollue les océans. On n'a pas tout de suite peut-être pensé qu'ils euh, se dégraderont, enfin ils... que, que du coup on, on va nous-mêmes être exposés ou directement en les ingérant ou en mangeant en fait des poissons qu'ils en ont mangé. Euh... Donc, du coup, les, les, les questions sur la santé humaine viennent un peu plus tard. Et souvent, bah, quand les questions arrivent, c'est les financements arrivent. Donc, c'est euh, assez récemment que l'Europe, par exemple, a financé des études. Donc, nous, on a fait partie des cinq premiers projets financés sur la santé humaine. Avant, il y en a eu d'autres projets financés sur euh, l'écotoxicité des, des plastiques. Mais donc, euh, voilà, donc ça fait. Ça... Ça fait 4 ans que l'Europe a donc financé des études. Mais pareil, en France, en fait, c'est assez récent qu'il y a des, des appels d'offres. Parce que maintenant, aujourd'hui, la recherche, c'est avec des appels d'offres. On applique des appels d'offres pour avoir de l'argent pour faire nos recherches.
7: Est-ce qu'il y a d'autres pays qui sont plus avancés que nous sur ces recherches ou globalement, c'est un peu tout
6: le monde est en retard sur ces sujets Oui, je pense que c'est un peu pareil. C'est... C'est à peu près la même chose aux États-Unis, en Chine, mais voilà, c'est des études qui, qui commencent à sortir maintenant et des financements euh, euh, permettent de, qu'on qu va plus loin maintenant.
5: Est-ce qu'il y a des financements privés qui, qui permettent de faire ces, 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 ces recherches-là Est-ce que c'est vraiment full, complètement du financement public ou est-ce qu'il y a des entreprises qui essayent de s'y intéresser un petit peu dans une démarche RSE peut-être voilà, C'est une question assez ouverte. <rire> Euh, à votre connaissance euh, aussi. Je, je vous me posez une
6: colle. Je ne sais pas si euh, bon, probablement des industriels qui vont s'y intéresser euh, ils ont tout intérêt en fait à, à collaborer avec des, des scientifiques de, de, de laboratoires publics. Euh, mais je n'ai pas de connaissance directe. En tout cas,
5: c'est pas en première page du journal. Du coup, c'est pas forcément <rire> une info qui circule. Okay.
4: Et moi justement, j'ai une petite question. C'est sur le, le domaine euh, médical et surtout euh, en milieu hospitalier, on utilise euh, des plastiques pour les poches de sang pour les conserver. Donc, je qu'il reste du plastique après dans le sang. C'est, enfin, je veux dire, est-ce que vous trouvez que c'est aberrant en fait d'utiliser euh, des plastiques vu à, après les travaux que vous menez, l'avis critique que vous avez vis-à-vis -vis, que vous avez vis-à-vis -vis de vos travaux Est-ce que euh, Utiliser encore des poches en plastique pour conserver du sang, ça va perdurer après ces, après ces études.
6: Si, je pense parce qu'en fait, là, on va être expo... enfin, on va pas se promener avec des, des poches de sang euh, pendant des semaines. Euh, C'est les plastiques libérés, comme vous avez parlé de, de, de l'étude sur les le bouteilles d'eau. Euh, C'est quelques... enfin, la quantité n'est pas si importante que ça par bouteille, c'est à la longue. Si on en voit tous les jours, en fait, euh, là, on, on risque d'être euh, exposé. Je pense qu'au niveau euh, hospitalier, le plastique, c'est vrai qu'il a quand même l'avantage de. Euh, voilà, qu'on peut le. Il stérile, que, que voilà, pour. Euh, de, le. Euh, aussi pour pas qu'il y ait des infections enfin ils sont souvent je jetés surtout que... c'est ça le...
4: et vu qu'il est mmh, recyclé normalement le, le ça coûte pas cher de faire ce genre de d'utiliser ce genre mmh. de de d'outils médicaux enfin de oui de bon on peut dire ça comme ça d'équipements médicaux fait avec le... du plastique du plastique ouais. justement comme c'est pas cher on peut le jeter et on le réutilise pas donc il y a pas de souci de stérilité mais il euh, y, y aura il y a ce problème après de le recycler dans tous les cas
6: ah oui, coup, ça... Vraiment... oui, ça va faire des déchets. Euh, comme euh, voilà, on... En fait, ça fait que 70 ans qu'on utilise des, des plastiques. Et surtout, en fait, les dernières euh, 10-15 ans, euh, on a fabriqué énormément. Donc, euh, il y a un moment, il euh, faudrait réfléchir comment recycler tout ça. Mmh.
0: Il n'y a pas forcément même d'alternatives stériles aussi efficaces pour euh, le milieu hospitalier quoi
4: non, mais euh, bah écoutez, merci beaucoup euh, Sonia, merci à tous autour de la table et peut-être euh, avant de se quitter, on pourrait faire une, euh, on pourrait juste euh, se resservir un petit verre et puis euh, Dans à très bientôt. En verre. Ouais, ouais, exactement <rire> en verre pour le recyclage. À très bientôt et merci beaucoup. Ouais,
5: bah, y a hein. à, à la prochaine. Et au revoir, et puis un, 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 un bon le retour, hein Au revoir messieurs